0: Il Lago dei Cigni. Questo balletto che narra la tragica storia d'amore tra un principe e la regina dei cigni prende spunto dal folklore tedesco e rosso. Andò in scena per la prima volta nel 1877 con musiche di Tchaikovsky. Il ballo per il compleanno del principe era quella sera. Il castello era strapieno di invitati e intrattenitori giunti da tutta Europa, persino da Spagna, Inghilterra, Polonia e Ungheria. Il grande salone era illuminato da candele e l'aria era satura di profumo. La regina sedeva su un trono color porpora e seguiva ogni movimento del figlio, il quale ballava diligentemente con tutte le ragazze che la madre aveva invitato, anche se era chiaro che non fosse interessato a nessuna. Non guardava neppure la graziosa fanciulla con cui stava danzando al momento, ed era la figlia dell'arciduca. Finito il ballo, Sigfrido la riaccompagnò a sedere, fece un brusco inchino e le voltò le spalle. Accadde lo stesso dopo ogni ballo, finché la musica terminò. Allora la regina si alzò dal trono e si avvicinò a grandi passi verso il figlio. «Dunque, figliolo», disse con fermezza, perché sentissero tutti, «quale di queste bellissime principesse hai deciso di prendere in moglie?». Nel salone cadde un silenzio improvviso e la risposta di Siegfriedo risuonò forte e chiara. «Non posso sposare nessuna di loro», dichiarò. Le giovani con cui aveva ballato arrossirono imbarazzate e la regina divenne paonazza dalla rabbia. Ma prima che trovasse le parole per replicare, si udì il fragore di un rombo di tuono e la porta del salone si spalancò. Incorniciate dall'ingresso c'erano due figure: un uomo alto ed elegante, chiaramente un aristocratico, insieme ad una giovane slanciata e avvenente. Lo sconosciuto aveva folti capelli neri, acconciati in ciocche simili a piume, e nel suo sorriso beffardo, c'era qualcosa di sinistro. Ma Sigfrido prestò poca attenzione all'uomo, concentrato com'era sulla misteriosa fanciulla. Era vestita di nero e aveva una corona d'argento, ma fu il suo viso di porcellana a far correre da lei il principe. Odette? disse, titubante. La ragazza non rispose, ma Sigfrido era sicuro che fosse lei. Appena cominciò la musica, Sigfrido invitò la giovane a ballare e insieme volteggiarono nel salone. Stregato dalla bellezza della ragazza, Sigfrido dimenticò la madre, gli invitati, il salone da ballo. Non riusciva a staccare gli occhi da quelli scintillanti della misteriosa giovane. Il principe non avvertì il battito di ali dalla finestra, non notò la sagoma bianca al chiaro di luna che lo fissava con desolazione e lo implorava di fermarsi. Al termine della danza, Sigfrido si rivolse agli invitati. «Vi presento la mia futura moglie», annunciò solennemente, stringendo con orgoglio la mano della ragazza. «Ci sposeremo appena possibile!» Gli invitati erano attoniti. «Sei davvero sicuro di amarla?» chiese lo sconosciuto. «Saresti disposto a giurarlo?» «Lo giuro», rispose senza esitazione Sigfrido. L'uomo esplose in una risata stridula mentre si spogliava dei suoi abiti. Sinfrido indietreggiò barcollando. Era sgomento. L'uomo era Rothbart. «Hai tradito Odette!» gridò il perfido mago. «La donna che hai appena giurato di amare è in realtà mia figlia Odile!» Così dicendo, coprì la ragazza con il mantello e insieme svanirono con un altro rombo di tuono. «Sono stato ingannato!» gemette Sinfrido. Guardò le facce sconvolte degli invitati e lasciò il ballo senza una parola. Corse al lago il più velocemente possibile, con i piedi che quasi non toccavano terra. Trovò Odette circondata dalle principesse Cigno, che cercavano di consolarla e si gettò ai suoi piedi. Perdonami, la supplicò. Sono stato ingannato da Rothbart. Non ho mai smesso di amarti. Odetta alzò lo sguardo. Calde lacrime luccicavano sulle guance. Aveva pianto vedendo Sigfrido danzare con Odile, e lo aveva fatto di nuovo, intuendo che l'incantesimo di Rothbart non sarebbe mai stato spezzato. Ma ora era calma, confortata dalla presenza del principe. Sapevo che Rothbart avrebbe tentato di fermarci, disse. Ero venuta al castello per avvertirti, ma non sono riuscita a entrare. Ti ho osservato dalla finestra e ho visto che danzavi con quella donna. Sembravi così innamorato. Ma dentro di me ero sicura che lei fosse malvagia. Era Odile, la figlia di Rothbart, spiegò Sigfrido. Ha usato la magia per darle le tue sembianze. Perdonami, ti prego, ti perdono, rispose Odetta abbracciandolo. Non ci separeremo mai più, promise Sigfrido. Troppo tardi, rombò una voce dall'oscurità. Siegfriedo e Odette erano terrorizzati mentre Rothbard piombava su di loro. Odette è mia! ringhiò strappandola al principe. Siegfriedo cominciò a lottare, tentando in ogni modo di salvare Odette dal potere di Rothbard. Mentre loro combattevano, Odette riuscì ad allontanarsi. Mio amato principe, disse. Se non posso sposarti, preferisco morire che essere prigioniera dell'incantesimo di Rothbard. E così dicendo si arrampicò sulle rocce vicine. Voltandosi allarmati, Rothbart e Siegfriedo videro Odette lanciarsi dal dirupo e precipitare nel lago. Mentre le acque scure la inghiottivano, sulla superficie rimase solo un'increspatura. «No!» urlò Rothbart, allentando la presa su Sigfrido. Il principe colse l'attimo e corse dietro Odette. «Non posso perderti di nuovo!» gridò gettandosi dietro di lei nel lago. Rothbart lanciò un altro urlo e si accasciò sulla riva. L'amore di Odette e Siegfriedo era più potente di qualsiasi suo sortilegio. Con un grido straziante cadde a terra, e di lui non rimase che un mucchio sparso di piume nere. Un attimo dopo, le principesse Cigno uscirono dal loro nascondiglio. Erano immobili, con i volti solcati dalle lacrime. Ma mentre il sole sorgeva lentamente nel cielo del mattino, si guardarono mani e piedi, colme di meraviglia. Era giorno e loro erano ancora umane. L'incantesimo di Rothbard era finalmente spezzato.